0: UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia Vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a... como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro, da gente, né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. É, mas muitas vezes a gente não sabe... É, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né? A gente já conversou nisso uma coluna anterior, e aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa cuidar dos aparelhos que nós temos. né? Então, a gente, por exemplo, aparelhos, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né? se a saída de gás está funcionando de maneira adequada, né? a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim... Todos esses componentes de manutenção, de prevenção, facilitam e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira a gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras, que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, deixar ambientes... né, ambiente mais limpo, ambiente mais mais arejado. Isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior dos equipamentos e utensílios da da nossa casa. Assim como, Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né? É, 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 por exemplo, você montar os seus móveis, né? em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né? pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos né? de. de, 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 de né? Quebrou uma, uma coisa, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para para trocar, né, emassar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos consertos. A gente não está falando de ser especialista nisso, né, mas Pequenas coisas, talvez você consiga economizar. Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que que as pessoas têm. Então, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso, mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? meio, meio né? antigo isso, né? mas só compra o que tem de dinheiro porque muitas vezes a pessoa não se controla quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos, né? sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas né, desse tipo de dívida, dívida corrente, e se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas é, mais caras. né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né, muitas vezes centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de de, de economia e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar em relação à alimentação. E para isso você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá café da manhã e tente fazer almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito, você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando nos corredores, sem saber o que comprar, ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio da semana ou da quinzena, dependendo de de, de que frequência você você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante isso já é comprovado em pesquisas não ir fazer compras quando você está com fome não ir fazer compras de supermercado né de produtos alimentícios quando você está com fome porque você acaba comprando mais então se você tiver que optar por um horário tiver a possibilidade de optar é, optar por um horário que é, você não esteja com fome ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, minora a a possibilidade de você ter gastos desnecessários. Um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo que você não tem essa hipótese, não tem essa possibilidade de de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso, né, que você planeje essa, essa, esse esse comer fora, né, esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né, você já tem ali, e ali quem recebe ticket alimentação, né? Ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente tá falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês ou por semana, ou por, por, por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar né obviamente a gente partindo do princípio que a gente vai também comer fora de casa porque se você puder trocar totalmente cozinhar sempre em casa fazer as refeições em casa certamente elas serão mais baratas a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né, a gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né, então a gente vai por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali, legumes, né, carne, já tudo pronto ou pré-pronto né e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto. Né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras do nosso dia a dia, que a gente pode economizar tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio.
0: Até mais. E, tá muito obrigado, Jorge Arranja, sempre trazendo informações pertinentes sobre a educação. A educação resolve, a educação muda. A educação é, com certeza, a grande solução para o nosso país mudar de forma sustentável para que possamos realmente atingir os patamares que tivemos há muito pouco tempo, o Brasil em sexta posição da economia mundial e hoje aí, amargamos os desmandos, os desgovernos, a falta de competência para gerir um gigante, um gigante poderoso que tem um povo forte, um povo determinado a realmente surger o país e voltarmos a ao período de crescimento é isso que importa para o povo de uma forma geral para todas as pessoas muito bem dando sequência ao nosso bate-papo, às nossas colunas, ao nosso nosso sempre, né, conhecer a cada vez mais, vamos com ele, Tiago Santos, que sai para a gente sempre uma coluna pertinente. Política é assunto para ser discutido, conversado, dialogado, de forma tranquila, de forma pacífica, de forma a se achar realmente denominadores que levem o nosso país ao crescimento que há pouco tempo experimentou e que deve retornar, retomar e retornar de forma sustentável. Tiago Santos em Cenário Político. tarde,
2: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje se torna réu ou não o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais. Ele está sendo investigado, ouvintes, por desvios de de dinheiro em relação à JBS. Ou seja, ele pode virar réu a partir da denúncia de Joesley Batista, que tentou emprestar a ele dinheiro de forma escusa para que ele possa se defender das demais acusações que ele havia sofrendo. Como sabemos, ouvintes, o senador Aécio Neves está sendo investigado em nove processos diferentes, incluindo cinco processos da Odebrecht. O senador nega todas as acusações, diz que... Na verdade, a Procuradoria-Geral da República é, falseou informações e que a conversa dele com o Joésio Batista foi algo privado e o dinheiro não era dinheiro público, e sim um dinheiro privado. Porém, nós sabemos que foi uma conversa excusa e ele tentou dar benefícios em troca é, para a JBS, em troca do dinheiro que seria emprestado a ele. Ou seja, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal hoje tem uma decisão extremamente importante se vai torná-lo réu, sim ou não. E a sociedade brasileira aguarda atentamente esse desdobramento do caso do senador Edson Neves, porque pesquisa recente agora do Datafolha diz que a grande maioria da população brasileira é a favor da prisão em segunda instância. Ou seja, o senador Aécio Neves até agora está tendo seus processos protelados porque ele está aguardado, está resguardado pelo foro privilegiado. Nós sabemos que ele é senador e isso vem beneficiando ele até agora. O processo dele vem tramitando com mais calma, com mais tranquilidade, em passos lentos. Em detrimento, por exemplo, do ex-presidente Lula, que não tem foro privilegiado, foi julgado na primeira instância... E já foi condenado, inclusive, já está cumprindo pena de prisão no Paraná. Isso soa para a sociedade, de um modo geral, como dois pesos e duas medidas. E pesquisa recente mostrou que a grande maioria da população brasileira, cerca de 57%, é a favor da prisão em segunda instância. Ou seja, ouvintes, o réu é julgado é, no juiz de primeira instância, depois ele pode ir ao TRF, em segunda instância, e se ele for condenado, já cumprir a pena, porque realmente não pode ter dois pesos e duas medidas. Um réu é, tramitar com velocidade e rapidez, seu processo, e o outro ficar sendo engavetado. Por isso que hoje a decisão que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai tomar é de extrema importância e a sociedade brasileira está atenta, porque nós sabemos, ouvintes, que são atores políticos importantes que estão nesse jogo. O senador Edson Neves mesmo está com a sua imagem extremamente arranhada, vai tentar a reeleição de senador em Minas Gerais, para tentar manter o fórum privilegiado, apesar de que parte dos seus apoiadores dizem que seria melhor ele ser candidato a deputado federal, porque um voto proporcional, uma disputa proporcional, que ele teria muito mais chance de ser eleger. Em detrimento a uma eleição de Senado, que é uma eleição muito mais complicada, uma eleição majoritária, mesmo tendo duas vagas em disputa, A sua imagem está muito arranhada perante a opinião pública de Minas Gerais e perante o eleitorado mineiro, que deu um voto de confiança a ele para ser governador do Estado, para ser senador, e agora se sente traído pelas atitudes incoerentes do senador Aécio Neves. Então, ele vai tentar, de todas as formas, se reeleger e, a partir dos seus advogados, vão tentar que... Ele não se transforma em réu, porque ele se transformando em réu vai prejudicar ainda mais sua campanha em busca da reeleição em Minas Gerais. Por isso mesmo que os próprios apoiadores dele preferem que ele seja candidato ao, ao cargo de deputado federal. Mas precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos, ficar atento ao julgamento de hoje para saber se o senador Aécio Neves irá se transformar em réu no processo da JBS e ver os desdobramentos do caso, porque a sociedade brasileira exige que todos tenham a mesma igualdade na hora de avaliar os crimes de cada um, ou seja, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, ou seja, um crime tramitar rapidamente e o outro tramitar lentamente. Então, é necessário uma igualdade na justiça brasileira para que assim a sociedade tenha... A sensação que as coisas estão andando corretamente e que a sensação de impunidade nesse país possa diminuir. Porque a sociedade brasileira exige o fim da corrupção. Porque nós sabemos, ouvir que a corrupção é que retira os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Precisamos acabar com a corrupção e que todos sejam iguais perante a lei. Meu nome é Tiago Santos meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé, até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, ouvintes, boa tarde você também, Tiago, mas principalmente vamos aí acompanhar e esperar que Tiago nos traga o desdobramento desse assunto que é muito importante, né? se for o privilegiado ao ex aí que o candidato e, ao, e atual senador Aécio Neves que vem realmente sendo privilegiado como a, o, o Tiago falou sendo julgado de forma muito mansa muito tranquila e a muitos outros sendo julgados de forma austera e tidos por muitos até muito agressiva e a gente precisa realmente tornar isso mais comum a justiça que se faça realmente a justiça que se avalie os dados o que acontece o que aconteceu e que se realmente puna as pessoas precisamos de um Brasil limpo em todos os aspectos né muito bem Dando sequência ao nosso bate-papo, ao seu programa UPE Negócios, trazemos agora um assunto de imensa relevância. Você aí, você utiliza o Facebook? Você utiliza alguma rede social? Preste bem atenção, esse assunto vem sendo desdobrado ao longo das últimas semanas aqui no seu programa UPE Negócios, a questão da segurança das suas informações. Então é preciso realmente ter muito cuidado quando se usa, né? principalmente antes de qualquer coisa. É um ambiente onde as pessoas podem ver você e muitas organizações fazem seleção até utilizando informações do Facebook, mas mais do que isso agora Humberto Caetano tem trazido para a gente né, na coluna dele sempre algo relacionado aos perigos, o que acontece nesse mundo virtual, né? E as tendências aí que ocorrem para você cada vez mais ter cuidado e usar de forma inteligente todo o potencial da tecnologia a seu dispor, mas com muita atenção. Então vamos ouvir aí então a novidade o que, é que tem hoje para trazer para a gente dos desdobramentos do Facebook. Nosso amigo Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem mais uma vez com a questão do Facebook e o escândalo de vazamento de informações que ocorreu aí dos usuários da rede social. Na última terça-feira, dia 10... O Mark Zuckerberg foi no Senado americano e foi interpelado, foi questionado pelos senadores com uma série de de perguntas com relação a esse vazamento e a utilização dos dados de cerca de 87 milhões de usuários pela Cambridge Analytica. Mas, para quem ainda não está muito antenado com esse problema, vários programinhas que são utilizados no Facebook, como aqueles programinhas de como é sua versão feminina, que personagem você é de um seriado e coisas do tipo, então esses programinhas eles podem ter acesso aos dados dos usuários, dados como fotos, como é, amigos, como postagens e esses dados foram indevidamente utilizados na, pela Cambridge Analytica para manipulação eleitoral. Isso aí deu uma confusão gigantesca. É, para vocês ter ideia, o Zuckerberg ele foi ontem na terça-feira No no Senado e hoje, na quarta-feira, ele vai na Câmara dos Deputados Americanos Para responder sobre a rede social e sobre como a rede social está se portando Para resolver o problema de segurança da informação É um vazamento muito pesado E algumas questões que foram feitas ao Zuckerberg Elas não foram devidamente respondidas Por exemplo, quantas vezes ou... Como o Facebook faz valer aos desenvolvedores Ou seja, o Facebook tem uma política de uso E essa política de uso tem que ser aplicada aos desenvolvedores Mas ela é aplicada mesmo? Quantas vezes foi cumprida essa política de uso Para que fosse possível se evitar esse tipo de vazamento Então o, o, o Zuckerberg apenas respondeu que não saberia dizer quantas vezes aconteceu E nem sabe dizer efetivamente se isso acontece ou não Fato é que vários dos aplicativos que são é, executados ou são utilizados dentro da rede do Zuckerberg, é, eles não têm qualquer tipo de controle e muitas vezes os usuários permitem o acesso desses aplicativos aos seus perfis, fazendo com que seja possível, por exemplo, é, criação de... É, Propaganda agressiva ou propaganda direcionada Ou mesmo análise de tendência Eu posso verificar dentro de um grupo de perfis Como uma notícia repercute E se eu posso dizer uma coisa ou outra E fazer um tipo de notícia direcionada Veja, é a manipulação da manipulação Para que eu possa mudar a opinião pública em relação a alguma coisa Sabe-se que foi utilizada esse tipo de artimanha, de artifício, foi utilizado na eleição americana, foi utilizado na eleição francesa, foi utilizado no Brexit e tem um certo temor de que isso possa ter sido utilizado em eleições também no Brasil e que estaria já na agulha para ser utilizado em eleições aqui no Brasil também. Então, o o Zuckerberg está tendo que responder essas perguntas, está tendo que ir no no Senado e hoje vai na Câmara dos Deputados, mas... Aparentemente, as questões que foram é, feitas ao Zuckerberg foram bem respondidas. Ah, afinal de contas, as ações do, da, do Facebook no, no mercado de ações elas tiveram uma valorização bem razoável. Ah, as ações elas tiveram uma valorização de aproximadamente 4,5%. É, logo depois das perguntas que foram respondidas aí pelo Zuckerberg. Então é possível que tenha sido um problema, é possível que sugere algum tipo de dano muito sério na imagem da organização é, no futuro, mas aparentemente os investidores entenderam o que o Zuckerberg está tá, tá colocando e deram aí uma alta expressiva de 4,5% no pregão do o, Das ações do Facebook Tá bom? A gente vai continuar acompanhando Vamos ver o desenrolar Desse problema Se vai ter algum tipo de Questionamento jurídico Alguma coisa nesse sentido E como é que vai ser o depoimento do Zuckerberg hoje, lá na Câmara dos Deputados, que é que os deputados vão perguntar para ele se ele vai deixar mais algum tipo de pergunta em aberto, tá bom? Então, na semana que vem a gente volta com mais detalhes aí desse problema do vazamento de informações de usuários do Facebook. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Valeu, Humberto Caetano, mais uma vez trazendo aí informações pertinentes esse mundo do da da informática, né, da tecnologia, do web, do universo web, é um universo bilionário, então cada informação, cada coisa que é feita vale muito dinheiro, e a nossa informação é muitíssimo utilizada, quando eu falo nossa informação pessoal, os cadastros, né, movimento aí, mega transações no mundo, e a gente sempre está muito atento ao que acontece, e obviamente a desistir a preocupação na garantia mínima, né? pelo menos mínima, da integridade das informações pessoais, algumas que as pessoas não queiram ser passadas, não querem que sejam passadas para ninguém, e as empresas têm que respeitar isso, sejam elas quem forem, e essa investigação é muito importante que seja conduzida. Né? Bem, falar de investigação, você como é que investiga aí a situação? contábil e financeira da sua empresa Zé Roberto Camutangue, que é empresário também como é que você analisa aí os dados os números da sua empresa a contabilidade as finanças né como é que você contabiliza tudo que você faz e para isso a gente tem aqui a honra imensa de receber toda semana Anderson Oliveira que traz para a gente aí dicas maravilhosas sobre contabilidade sobre finanças orientação com relação a diversos aspectos que fazem com certeza muita diferença para as empresas, empresas que podem com certeza ter graves problemas se não estiverem né, aos trâmites, à legalidade, às questões contábeis. Né? E também podem aproveitar diversas oportunidades quando trabalham muito bem o seu universo contábil, o seu universo financeiro, dando aí robustez e solidez às organizações para que possam realmente honrar seus compromissos que possam principalmente crescer. E para falar sobre isso, Ninguém menos importante do que ele, que sempre traz essa novidade. Eu te chamo Anderson Oliveira. Boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Web PS. Anderson Oliveira. Vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. E hoje eu, vamos falar um pouquinho hoje sobre transparência pública. Né? E por que que, que eu, o que é que me despertou né, sobre o tema... Eu estava lendo uma, uma matéria aqui no, no portal do, do Conselho Regional de Contabilidade, daqui de Pernambuco, em que eles formaram, é, formaram uma parceria com o Ministério Público no começo desse, desse mês, de abril, para implementação de assim, um projeto de observatório social aqui, aqui no Estado. Tá? O que, é que acontece? É, primeiro que, com relação aos atos da, da administração pública, existem dois princípios né, que norteiam... A gestão pública, né? Primeiro, o princípio da publicidade. Publicidade pressupõe que o ato do gestor público, ele vai ser... Ele, na verdade, para ter validado, ele precisa ser publicado. Publicado num veículo oficial. Tá certo? E qual, qual que veículo seria esse? Seria, por exemplo, o diário oficial, né? Do Estado, da União. Tá certo? E só o que é que acontece? O que é que diferencia o o princípio da publicidade e da transparência. Aqui na publicidade existe uma pressuposição do gestor público de que a sociedade vai tomar conhecimento do ato. Ou seja, o ato vai ser ser cometido pelo gestor, vai ser publicado né, no Diário Oficial da União, e assim, ninguém pode alegar que não não teve conhecimento do ato, porque o gestor pode dizer, olha, mas eu publiquei no Diário Oficial, estou pressupondo que você tomou conhecimento. Tá certo, então a gente sabe que que não é muito comum o um cidadão ele tomar conhecimento né de, de, de um ato via diário oficial né quem é que abre às seis da manhã um diário oficial do Estado ou da União para saber o que é que o seu gestor o seu prefeito o seu governador o seu presidente fez né então é, mas todo caso se o cara se o gestor ele publicou no diário oficial tudo bem o ato dele foi válido foi validado Tá certo, de acordo com o princípio que está regido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Só que aí o que diferencia da transparência é que na transparência existe a preocupação que, é, que o cidadão ou que a sociedade tome conhecimento dos atos do gestor público, ou da gestão pública. Né? E aí entram os, as informações disponíveis em sites oficiais, em, em, em portais da transparência, em observatórios sociais... Em, até o, o, o indivíduo chegar no próprio órgão, protocolar uma solicitação de informação pública, tá certo? Isso tudo faz parte do contexto da transparência. Então, a, a publicidade tem a pressuposição que o cidadão vai tomar conhecimento, e a transparência tem a preocupação que o, o indivíduo tome conhecimento. E até mesmo até, até com a linguagem do, do, da informação, né? Se, será que o indivíduo realmente vai entender o que está sendo é, divulgado? Então, esses são, são, vamos dizer assim, conceitualmente a diferença entre publicidade e transparência. E aí, o que, é que acontece? Existe um, 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 uma organização chamada Observatório Social do Brasil. Tá? Ele está ele tá espalhado em vários estados no Brasil. É, por exemplo, na Bahia, ele tem cinco unidades de, de observatório. O Distrito Federal tem uma, é, em Goiás tem uma, Minas Gerais tem oito... Observatórios né, de, de, da, sobre a gestão pública. Tá? É, Mato Grosso tem quatro unidades, Mato Grosso do Sul, uma, Pará três, Paraná 33 Piauí só tem uma. Rio de Janeiro tem oito unidades. Rio Grande do Norte uma. Rio Grande do Sul 15. Rondônia 1, um, Santa Catarina, 26, São Paulo 23 e Tocantins 2. Mas não temos nenhuma aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, pensando pensando nessa nessa viabilização né, de um observatório aqui social, o o Conselho Regional de Pernambuco e o Ministério Público se uniram no dia 2 de abril para fazer uma uma, uma, uma ação de promoção da cidadania fiscal, ou seja, eles vão buscar... É, instalar um observatório social do Brasil aqui no nosso estado, tá certo? Com a estratégia de, de, de primeiramente, em Recife, tá? Para depois expandir para outros municípios, mas que a gente possa que possa ser facilitado para a nossa sociedade pernambucana o conhecimento da gestão pública aqui, tanto municipal quanto do próprio estado de Pernambuco, governo do estado. E qual é a função? O que é, na verdade, vamos dizer assim, o que é esse Observatório Social? Ele é um espaço de exercício da cidadania. né Ele não tem, partidar, não tem partidarismo, é um ambiente democrático. E ele busca é, trabalhar com o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil. tá Que possa contribuir com a melhoria da gestão pública. Então ele vai trabalhar com informações públicas, vai trazer informações sobre a gestão pública, ou seja, vai complementar as ações de transparência da gestão pública. né? E ele trabalha de maneira integrada com os cidadãos brasileiros, para que eles possam ter o direito de se indignar de alguma coisa, ou buscar informação. Ah, A Prefeitura do Recife divulgou uma nota, ou divulgou no seu portal de transparência uma ação, um gasto, e eu não estou compreendendo. Vocês podem traduzir isso para mim? Então, o cidadão ele vai ter mais esta ferramenta aqui no nosso estado. Eu achei muito bom, muito bacana a ideia. Parabéns ao Ministério Público daqui do Pernambuco e o, o, o Conselho Regional né, de Contabilidade. E, assim, é mais, mais uma, vamos dizer assim, mais uma mão, tá certo? Da sociedade para é, conscientizar a gestão pública pelo bom uso do recurso público, né? De maneira eficiente, eficaz e efetiva. Tá certo? Então, mais uma vez, é, um apelo para a nossa sociedade, né? Que participem, que busquem informações sobre o observatório, o site é osbrasil.org.br. Busquem entender como é, quais são os caminhos para. É um site bem, bem dinâmico, bem legal. É, procure saber qual o caminho. Para fazer uma, uma denúncia, para buscar uma informação, aqui eles têm vários vídeos explicativos, tá certo? E também entrar no próprio site do, do Conselho Regional ou do próprio Ministério Público, Tribunal de Contas, que eles têm canais também de reclamação, né, para ações de fiscalização, né? Ah, é, o meu prefeito começou uma obra, mas não terminou. Tá parado já faz uns dois meses, três meses. E aí, como é que está a, a situação dessa obra? Se você não consegue achar com facilidade no site da prefeitura que deveria ter, tá certo? até uma nota né, justificando sobre o atraso da, da obra, é, pode acionar o Tribunal de Contas do, do, do Estado de Pernambuco, tá certo? ou o próprio Ministério Público. Então, cabe a cada um de nós essa participação. Tá certo? E esse, esse portal, da, 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 esse Observatório Social, vem complementar isso, tá certo? A ação de fiscalização social, de controle social. Também outro site interessante que as pessoas podem acessar, né? Que é o Tribunal de Contas, www.tce.pe.gov.br Entrem lá, tem lá o portal Cidadania e podem consultar, tem lá um linkzinho, desculpa, Cidadania, né? Cidadão. E aí lá o o indivíduo, o cidadão, ele pode consultar processos, pode ver a situação das contas de de, de alguns prefeitos, podem fazer reclamações, tá bom? Então, esse é o exercício da cidadania e esse é o exercício do controle social. Não vamos delegar mais apenas para os órgãos de controle estatal essa função, que é nossa por natureza. A própria Constituição defende isso, né? define isso para a sociedade, esse papel de agente fiscalizador. Tá certo? Então, um abração aí, meu amigo Flávio, a todos os ouvintes. Uma, até a próxima. Até
0: a próxima. Até a próxima, meu amigo é, Anderson Oliveira. Anderson, já estou aqui ligado, né? Você falou, já estou aqui ligado nos dois sites, né? Aqui o TCE é, para verificar realmente o que acontece, é transparência, a gente quer isso, a gente precisa fazer essa, essa observação. E o Observatório Social, né? osbrasil.org.br que traz aí muitas informações, uma biblioteca, comunicação, é, licitações, né, compliance, contato, realmente algo muito instrutivo que com certeza vai contribuir cada vez mais para a transparência, para a informação. A informação contábil, fiscal, das obras, né, do que acontece no Brasil. Então são dois sites aí muito bem aí, orientados pelo nosso amigo Anderson Oliveira. Anderson, muito obrigado, até a próxima. Vamos lá então, dando sequência ao nosso programa O Pé Negócio, aqui na nossa Rádio Web, o Pé. Agora, um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o Pé Negócios.